0: Дякую за запрошення. Я напевно перейду відразу до презентації, тому що в презентації я трошки детальніше розкажу про свою експертизу і власне перейду до того, що хочу сказати. Там будуть відповіді в самій презентації на багато з того, що ви озвучували. І я думаю, що по ходу будуть якісь запитання. Почну напевно з самого початку. Чому я тут і маю право про це говорити? Я практик, ну, я більш ніж 20 років пропрацювала не просто в комунікаціях, я пропрацювала в кризових комунікаціях. Це було дуже різні компанії, як і моя, власне, мої агенції, так і безпосередньо я працювала на стороні корпорації, власне, в дуже різних епостаціях. І, як правило, це були великі компанії, великі компанії з точки зору інформаційних. І політика, і бізнес, і все накупло. Тому сьогодні, оскільки тема антикризова тема «Атак», вона дуже широка, я візьму один важливий вектор – це роль співробітників. Дійсно, їх дуже часто недооцінюють, дуже часто про цю роль забувають, і потім від цього компанія страждає. Тому будемо з цим акцентом, але я постараюсь максимально дати вам таку картинку загальну, щоб ви в ній зорієнтувалися. Перед тим, як говорити взагалі про будь-які атаки, вкрай важливо зрозуміти, що українці зараз в принципі вважають інформацію, які інформації довіряють і якими джерелами інформації користуються. Тому що, власне, це основа будь-якої атаки, Чи, якщо людина буде їй довіряти цьому джерелу інформації, відповідно, вона буде брати звідти інформацію і в атаку, і не в атаку. Але в атаці це особливо критичний момент. Почну з такої достатньо страшної і складної таблиці, далі обіцяю, таких не буде, але вона дуже важлива, тому що будь-яка довіра до інформації починається з довіри до тих джерел інформації, які її транслюють. Інститут соціології з року в рік проводить замір так званого індексу довіри українців до каналів комунікації. І з цієї таблиці є два важливих висновки про те, як українці взагалі сприймають інформацію. Перший, край важливий, це те, що українці вірять людям і не вірять інституціям. І не важливо, які це інституції, чи це буде інституція Державна, тому що, наприклад, державним інституціям вірять менше, чим, наприклад, астрологам з року в рік, чи це буде інституція бізнесова, тобто та, яка наділена грошима, як тільки починає йти трансляція інформації від інституції, довіри до неї в рази менше, чим відповідно це сказав мій сусід. Це сказала просто людина, яку я десь зустріла на вулиці, тому що ну, така психологія сприйняття інформації українцями. Другий важливий висновок, який є з тієї таблиці, який безпосередньо впливає на. Всі це сприйняття інформації – це магічність мислення українців. Люди живуть складне життя, не перший рік, ми в війні, ми в пандемії, і, відповідно, в цих умовах людина намагається знайти просте рішення складних проблем. Це червона нитка через сприйняття будь-якої інформації в будь-яких каналах, тому що як тільки є якийсь складний виклик, людина намагається знайти щось просте. І цим користуються маніпулятори всіх, всіх мастей, і в тому числі і в кризових комунікаціях – з великим акцентом. Модель сприйняття українцем інформації, вона зводиться до такої простої графіки, умовно кажучи. Це коли у людини є запитання, яке для неї критично важливе, і не важливо, що це буде, чи з банкротіє компанія, в якій я працюю, я лишуся роботи, чи потрібно мені вакцинуватися, чи буде завтра війна, тобто будь-яке запитання, яке важливе для людини, вона з цим запитанням в першу чергу йде до людей, яких вона назначила експертами з цього питання Яким чином формується ця експертиза? Візьму до прикладу медичну сферу, в якій ми вимушені жити вже більше року з великим перскіпливом акцентом. Якщо в мене є стоматолог, і, власне, я цьому стоматологу довіряю багато років, лікую в нього зуби, і він в мене в графі хороший медик. Як тільки стається ковід, тобто тема, в якій я не розбираюся, і ніхто в мені особливо не розбирається, і мені потрібно з'ясувати питання, що ж таке взагалі робити з цим всім, я йду до людини, яку я назначила експертом в цій тематиці, тобто до стоматолога. І неважливо, що він не має ніякого якого відношення до даної специфіки він медик, він мені має відповісти на це запитання, і тут уже розвиток ситуації може бути двоякий. Якщо цей стоматолог він а, дійсно нормальний і скаже, що окей, це не моя компетенція, підійди, будь ласка, до моєї колеги. Якщо ж відповідно він не зовсім а, хороший, він скаже, що він буде розказувати якісь свої думки, які будуть ну, не завжди відповідати дійсності, або в багато в чому не відповідати дійсності. І звісно, на а, цих а, таких псевдоекспертах власне і формується великий шлейф а, тих людей, яких ми читаємо у Фейсбуці, які пишуть там не які є одним із таких а, важливих розповсюджувачів а, фейкової інформації і під час атак, і не під час атак. Тобто, а, модель того, коли у людини є запит на будь-яку інформацію, йде через призму людей, яким вона довіряє. І тут закладена сама перша і дуже важлива а, міна, а, яка стоїть, власне, в основі а, всього сприйняття інформації, яка особливо важливу роль відіграє під час атак. Наш мозок працює таким чином, що якщо ми з запитом виходимо в інформаційне поле, шукаємо інформацію, то перша інформація, яка для нас прозвучить переконливо, ми їй повіримо, ми її присвоїмо і ми її будемо вважати своєю думкою. І переконати нас в зворотньому буде вкрай важко. Тому під час атак, коли ми говоримо про важливість перших годин реакції, про важливість оперативної реакції, це не просто це слова, це на те, що придумали піаршики, це на те, що а, просто там гарно звучить і, і так далі. Це, власне, боротьба за ось це перше джерело, яке для людини буде переконливим, якій вона повірить, і не потрібно буде її переконувати в зворотному. Тому що, якщо вона повірить в брехливу інформацію, потрібно буде приблизно 6 разів більше зусиль докладати для того, щоб її переконати в своїй версії. 6 разів – це швидкість розповсюдження фейкової інформації і, відповідно, швидкість розповсюджування правдивої інформації, тобто між ними розрив шість разів і не в сторону коректної інформації. І все було б нічого, тобто, ну окей, є така ситуація, з нею можна працювати, якби не було важливої специфіки нашої цифрової ери і того, звідки українці беруть новинну інформацію. Тобто, власне, все те, в чому і концентруються всі атаки, та й, в принципі, будь-яка суспільно-політична економічна інформація, якою люди керуються для прийняття ключових рішень. Так от, вже два роки соціальні мережі стали ключовим джерелом новинної інформації для українців. Телебачення в дійшло на другу роль, тобто в 2020 році по дослідженнях закріпився розрив вже на 10%, тобто достатньо суттєвий, ось, і соціальні мережі почали лідирувати. Я е, е, акцентую вашу увагу, що всі посилання на е, власне першоджерела, вони є в цих QR-кодах, і ви можете їх або зараз читати, або, е, якщо потрібно, я презентацію надам організаторам, і зможете з ними ознайомитися більш детальніше. Е, другий важливий момент – соціальні мережі – це що? Соціальні мережі – це в половині випадків саме «Фейсбук». Тобто «Фейсбук» став ключовим джерелом для отримання новинної інформації. На другому місці YouTube для третини людей, які беруть інформацію з інтернету. І на третьому місці – «Телеграм». Тобто «Телеграм» з 19 по 20 рік за рахунок популяризації анонімних телеграм-каналів, впровадження всіх цих технологій, він видвоював достатньо велику частку уваги людей. Тобто, у людини є запит, людина за цим запитом іде шукати відповідь, і вона потрапляє або у Фейсбук, або у YouTube, або у Телеграм, вже потім там, відповідно, телевізор і все решта. І здавалося б, нічого тут такого страшного, люди ж йдуть за новиною інформацію, здавалося б, в Фейсбуці в джерела, які е, мають якесь відношення до медіа, е, тобто, наприклад, «Українська правда», вона так само має е, свою сторінку у Фейсбуці. Якщо людина йде за новинами, то логічно було б подумати, що вона йде за новинами саме в такі джерела. Проте це не так. Е, ми проводимо регулярно, ми це як ініціатива «Як настати овочем», яка, власне, займається дослідженням інформаційної гігієни людей, е, ми проводимо вже третій раз дослідження, яке вивчає з яких сторінок українці беруть новинну інформацію. Тобто ми будуємо вибірку 3000 людей, власне яка є всеукраїнською і яка відображає користувачів українського фейсбуку і за допомогою компанії Semantic Forms, яка займається моніторингом ми зрізаємо на які сторінки підписані люди і приходимо до цієї картини, яку ви бачите зараз на слайді. На першому місці по популярності, а це 20% активних і реальних користувачів українського Фейсбуку сміттярка BBC и CNN. Це класична сміттярка, яка не має ніякого відношення до медіа, із якою 20% українських користувачів Фейсбуку беруть інформацію. Взагалом перед вами 21 джерело самих топових інформаційних джерел, з яких люди беруть інформацію у Фейсбуці. Серед них тільки три джерела, які є реальними медіа, які дотримуються журналістських тих Тобто не просто там публікують трохи джанси, трохи правди, трохи непівправди, а власне публікують реально об'єктивну інформацію і входять в рейтинг інституту масової інформації, яке перевіряє постійно медіа. Тобто, коли 50% українців, які боруть новинну інформацію у Фейсбуці, вони приходять туди за новинами з величезною долою ймовірності, а ви бачите, що тільки 3 з 51, власне, це джерела, які об'єктивні, вони натрапляють або на класичні сміттярки, тобто в яких тільки фейки і маніпуляції, або, відповідно, на медіа, які не завжди дотримуються журналістських стандартів. Це картина того, як, власне, люди боруть інформацію у Фейсбуці, YouTube, і решта джерел, на жаль, картина така ж сама, просто в нас немає таких точно замірів. В принципі, якщо ми говоримо про інформаційну гігієну, тобто вміння людини фільтрувати джерела інформації, не розпізнавати фейки, тобто не беремо такого складного поняття, а просто зрозуміти, яке, з якого джерела можна брати інформацію, і це безпечно і об'єктивно, а з якого не можна цього робити, то ми бачимо наступну картину, тобто взагалом 71, 3% українців не мають цієї інформаційної гігієни, тобто вони не вміють цього фільтрувати. При цьому 25% цих користувачів українського Фейсбуку вони не просто не вміють фільтрувати, вони проходять різноманітні тести флешмоби, які крадуть їхні дані, які потім використовуються для різноманітних і кібератак, і для маніпуляцій персоналізованих, і для дуже багатьох різних способів. Тобто в даному випадку це ми аналізували тести і флешмоби, які крадуть дані. І 61% публікують власне, посилання в себе на сторінках на ось ці сміттярки, які я вам показувала, і набагато інше. Тобто, говорити про те, що люди пішли у соціальні мережі і взяли звідти об'єктивну інформацію, на жаль, не доводиться. І тут би було б так само все нічого, якщо б люди йшли в сміттярки, але вміли фільтрувати, що там є фейком, а що, відповідно, фейком не є. І тут ми підключаємо інше дослідження, яке так само з року в рік проводиться, і в якому ми бачимо, що половина українців, вони вважають, що вони вміють фільтрувати інформацію, і лише 3% насправді це можуть робити. При цьому ця цифра стрімко падає з року в рік, тому що в 2019 році це ще було 11% українців, в 2020 році після інфодемії чи в розгар в інфодемії – це 3%. Тобто, знову ж таки, ймовірність того, що людина, яка, власне, живе в поточному нашому житті з зміною цифрових ер, з засиллям інформації, з купою різноманітних нестабільностей, конфліктів в інформаційному полі, вона зможе відфільтрувати фейк від нефейку достатньо мала. Причому тут немає суттєвої залежності між віком, статтю, місцем проживання, соціальним статусом і так далі. Тобто, ця цифра, яка в фактично одинаковій мірі, стосується всіх прошартів населення, які проживають в різних в різних містах. Я маю на увазі великих малих з, 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 з вищою освітою, незвищою з вищою освітою, там і так далі. Тобто людина сама є основним поширювачем інформаційних вірусів, тобто коли правильно запакована інформація, вона вкинута і далі вона починає поширюватися, що власне і відбувається при інформаційних атаках, коли цілонаправлено йде вкит на певну групу людей інформації і люди починають її знову ж таки нефільтруючи, поширювати або фільтрувати в дуже невеликій мірі. На все ось це, тому що більшість досліджень дослідження 20-го року наклався фактор ще 20-го року, який дуже важливий, тому що він склав фактично ідеальне живильне середовище для поширення різноманітних фейків і маніпуляцій. Тому що вони поширюються оптимально тоді, коли є мінімум інформації, інформація є перекрученою, тобто з різних джерел вона звучить по-різному, є велика недовіра і або недостатність інформації від офіційних органів влади, і від тих, які це транслювати. І все це додається страхом і стресом, які супроводжують ситуацію, яка, власне, стосується нагальних тем, які стосуються людини. Тобто це може бути і ситуація економічна, це можуть бути ситуації стосовно безпекових, яких в кості момент і так далі. Тобто ситуація для того, щоб людина могла зупинитися і розібратися в будь-якій інформації, яка для неї є важливою, є вкрай кепською. До чого це приводить? Знову ж таки, буду апелювати до того, як це пояснюють біологи, тому що під час 20-го року, особливо під час досліджень, ми побачили дуже цікаву залежність, що основними, власне, розповсюджувачами фейкової інформації є люди, які є лікарями, які є вчителями, тобто ті, які точно мають вищу освіту, точно вміють думати, вміють читати книжки, і тут їх не звинуватись в тому, що ці люди не мають доступу до інформації чи не можуть її вивчати. Психологи пояснюють цей феномен 20-го року наступним чином, що коли людина знаходиться під, таким, під таким, такою дією стресу і страху, в неї є велика ймовірність того, що її мозок, який функціонує на рівні палеоліту, він зніме всі нашарування, які є цивілізації, і, власне, почне діяти на рівні первинних інстинктів. Тобто там до дверей спонує не обертатися і так далі. І це стосується кожного. Тобто неважливо це буде професор, неважливо це буде домросовник, тобто будь-кого це може застати, і людина, власне, не буде детально розбиратися в інформації. До цього всього додається ще фактор того, що в українців, на жаль, немає інформаційної гієни. Тобто, коли вони йдуть і беруть інформацію, вони ще й потрапляють на гачок маніпуляторів, які, власне, і хочуть цього досягнути. Це вкрай важлива основа для аналізу будь-яких інформаційних атак, великих чи малих будь-яких, тому що коли ми знаходимося всередині інформаційної атаки, у нас є дуже багато спокус, які абсолютно виправдані, не дати їй правильної оцінки, тобто переоцінити або недооцінити, або взагалі не зрозуміти її загального об'єму, тому що ми знаходимося всередині ситуації. Проте, коли ми починаємо будь-що аналізувати, вкрай важливо відштовхуватися від ось цих дуже базових речей, як люди сприймають інформацію, звідки вони беруть інформацію і так далі. Тому що, наприклад, ми читаємо там «Українську правду, нове врємя» лігу, і нам здається, що всі це читають. А насправді люди беруть і наші співробітники, і наші клієнти, і наші контрагенти, вони в великій мірі беруть інформацію далеко не з цих джерел, а власне з тих сміттярок, які їм підкидає Фейсбук, або відповідно вони на них підписалися, навіть самі цього не зрозумівши, це окрема тема, як цього сміттярка досягають. Так от, давайте подивимося, яка результативність цих дій, тобто, щоб зрозуміти на конкретному прикладі, зараз я буду ще наводити приклади кейси конкретні з атаками на бізнес, але щоб провести таку першу паралель. І так, беремо ситуацію, в якій ми зараз з вами всі знаходимося, ситуацію з коронавірусом. Дуже такий короткий кейс, який стосується штучності його походження. Сам факт того, що коронавірус є не штучного походження, а природного походження, науковці довели у березні минулого року. Ця інформація була опублікована в наукових джерелах і, власне, Після цього кілька разів інформаційні атаки, які були на це питання, і не тільки інформаційні, а й науковці сперечалися вони були відбувалися. І от останнє, власне заключення, яке було. Буквально на днях так само його підтвердило. Е, так от, незважаючи на те, що в цьому науковці досягнули певного консенсусу, е, інформація, всі фейки, або дуже велика кількість фейків про коронавірус, вона ґрунтується на запереченні цього факту, тобто на тому, що вірус є штучного походження. Тексти орхії проаналізували е, те, яким чином ця інформація ширилася і яким чином українців, е, власне, привчали думати до цієї думки. Що вони поміряли? Вони поміряли, що протягом сни минулого року і частини літа було опубліковано на цю тему 2,5 тисячі новин на сайтах «Сміттярка». Тобто нормальні медіа про це не говорили, не про штучність, не про природність, тобто це якось відійшло далеко на е, другий, третій план. «Сміттярки» постійно цю тему мусолили, причому як російські, так і українські, тобто російські, які орієнтуються на українську аудиторію, в яких, як правило, політичні фейки е, циркулюють, і українські, які публікують все підряд. Е, здавалося, новини про це в сайтах, про яких ніхто нічого не знає, ось, але, тим не менше, ця інформація накопичувалася, розганялася через Телеграм, через Вайбер, через соціальні мережі і, власне, досягала певного результату. Люди читали цю інформацію, в них виникало запитання, це правда чи неправда, вони шукали інформацію як відповідь на це запитання і, як правило, її не знаходили, тому що медіа, українські топові про це не говорили, МОС відповідно говорив про свою, свій порядок денний, тобто в них була інший вектор, вони розказували, що вони роблять і так далі. Ось, і людина відповіді на запитання не знаходила і, відповідно, вірила в те, що є першим джерелом, тому що ми засвоїмо перше джерело. До яких результатів це привело? Були дослідження і на початок літа минулого року, і буквально в березні, знову ж таки, ці дослідження по тій ж методології були оновлені. і ми бачимо результати. 4 з 10 українців вважають, що коронавірус, він не страшніший за гриб. 7 з 10 українців вважають, що вірус є штучного походження. 4 з 7 українців з оци, оцих, які вірять в штучність коронавірусу. Вони, відповідно, <кхи> перепрошую. Вони а, вважають, що він був створений для зменшення населення землі. І 81% чув про інфор- дезінформацію про коронавірус, а, і а, половина з них цю інформацію поширювали. Тобто половина українців, вони поширювали дезінформацію про коронавірус, навіть коли розуміли, що ця інформація може бути неправдивою, коли під час дослідження їх запитували, чому вони це роблять, вони відповідали, що їм цікаво розібратися. Чи це правдива інформація? Коли ми дивилися на форму, як вони цю інформацію поширювали в соціальних мережах, то виглядало це наступним чином. Просто кидалася ссилка і, відповідно, ніякого тексту до неї не йшло. Тобто, частина людей сприймала це як коректну інформацію, частина, відповідно, могли якось її по-іншому трактувати. Тобто, люди самі поширювали цю інформацію в намаганні розібратися в тому, що відбувається. Є ще одне свіже дослідження, яке показує, чому так відбувалося, тому що коли, знову ж таки, українців запитували, чи вони взагалі перевіряють достовірність інформації, 42% сказали, що вони ніколи цього не роблять. Тобто люди з одного боку йдуть і беруть інформацію в, в, в відзнаменітних ресурсах сміттярках, з іншого боку, відповідно, її не перевіряють, не перевіряють фактично в половині випадків. Тобто ймовірність того, що коли людина на на інформацію, яка їх хвилює, і вона буде звучати переконливо, і вона в неї повірить, фактично, надзвичайно велика. І тут постає важливий момент. Тобто, коли в нас іде інформаційна атака, то як в себе веде компанія? Вона веде себе так само, як МОЗ, тобто коли власне, запит від людей йде на одну тему, ось, а компанія транслює щось своє, тобто відповідає на якісь свої запитання, власне дає свою юридичну позицію, тобто відповідає на те, що хоче вона сказати. У людей в голові одні запитання, відповідь від компанії, чи там в даному випадку, як в даному кейсі від МОС буде іншою. В цьому дисонансі людина повірить тому, хто не є інституцією, тому що знову ж таки з першого слайду я вам казала, що люди інституціям не вірять, люди вірять людям. І тут основний момент того, з чого починається аналіз будь-якої атаки. Тому що, коли йде Атака, вона ніколи не йде тільки на саму компанію. Тобто, коли ми думаємо, що Атака – це от є красивий бренд, він випрацьований, відпрацьований багато років, до нього є певне відношення на ринку, експертів, клієнтів, контрагентів і так далі, і ось пішла Атака, і цей бренд в першу чергу страждає. Ні, Атака завжди продумується таким чином, щоб під неї підпадали усі люди, які, власне, з цим брендом пов'язані і які можуть бути в розповсюджувачому інформації, яка потрібна тому, хто цю атаку планує. Тому завжди йде ось ця конкуренція. Тобто в центрі атаки – це співробітники, їхні родичі, там близькі, знайомі, яких можна, знову ж таки, прорахувати по соціальних мережах, а експерти ринку, журналісти, лідери домов, клієнти, контрагенти. Тобто ось це ядро. І на нього з двох боків іде власна інформація. З одного боку йде атака, яка абсолютно, е, е, яка, як правило, покриває там, багато... Е, джерела інформації, які її транслюють, з іншого боку йде офіційна позиція і те, що говорить менеджмент. І, власне, співробітники починають цю інформацію переварювати і робити свої висновки. Тут дуже важливий момент, Кого, хто є співробітником і як, як вони, власне, цю інформацію інтерпретують і транслюють. Тому що, коли йде атака, то співробітником, до якого прислухаються зовнішні аудиторії, це будь-хто, в тому числі і прибиральниця. Uh, розкажу короткий приклад з uh, свого життя ще, коли я в корпораціях працювала, я працювала в банку. Це був 7 чи 8, це був 6 чи 7 рік, 2006 чи 2007 рік. Тобто ще до першої банківської кризи, коли все росло, коли, відповідно, стояли перед банками амбітні задачі більше залучати депозитів, більше кредитів. І ми проводили дослідження, в якому хотіли з'ясувати, чому в наш банк там меншими темпами почали нести депозити. Провели ми якісне кількісне дослідження. На якісному дослідженні виявився такий інсайт, що не несуть в банк гроші, тому що є якийсь електрик, який працює в головному бан... офісі банку, і він помічає, що, що керівництво банку затримується на роботі довший час, тобто там до 11-12 до години. І електрик зробив висновок, що якщо вони так довго засиджуються, то в банку є проблеми. Ми побачили цей інсайт, ну окей, думаємо, перевіримо його на кіль... кількісному дослідженні. Яке наше було здобування, коли на кількісному дослідженні по Київському регіону це було в топі причин, чому люди не несуть в банк. Тому що люди вірять людям, людина має доступ, проста людина, які довіряють, має доступ нібито до інформації, тобто вона вхожа в цей головний офіс, вона теоретично може володіти якимось інсайтами, вона хоче попередити людей, які її оточують, щоб вони вели себе обережно з грошима, вона транслює цю інформацію, їй вірять і, відповідно, є такий ефект. Тобто, коли йде атака, крає важливо формувати інформаційне поле і інформувати абсолютно всі категорії співробітників, тому що всі вони для зовнішніх аудиторій, є трансляторами цієї інформації. Яким чином співробітник сприймає інформацію, і, верніше, як він знаходить відповідь на запитання, чи вірити цій інформації, чи не вірити? А, є три таких логічних кроки. Перша, коли він отримує офіційну позицію від яку хоче сказати компанія, тобто те, що думає його безпосереднє керівництво, колеги і офіційна позиція компанії. Він це сприймає як таку основу і далі починає її перевіряти. І ось тут вже починається категорія, власне така площина того, на що впливає інформаційне поле. На першому кроці, ну в даному випадку на другому, він перевіряє цю інформацію, що про це говорять ЗМІ, які є чутки на ринку, тобто в різноманітних анонімних телеграм-каналах, різноманітних ресурсах, які є в кожній галузі які збираються чутко і транслюють їх, От, що кажуть на ринку взагалі, там інші експерти і так далі. І третій рівень – це що думають рідні, яка в них інформація, як, що вони ж обговорюють цю тему, що вони транслюють, що кажуть колишні співробітники і що відбувається взагалі в самій компанії. І ось це другий і третій етап – це категорія, яка власна категорія чуток. Тобто тут хто перший доніс інформацію людям, той і власне цими чутками починає керувати і власне на них впливати. Хто другий, той відповідно вже в програші, Тому що, це важливий момент – це категорія людей. Тобто люди вірять людям, а тут у нас все про людей в е, цій площині. Тому, коли, власне, людина-співробітник формує, людина, формує свою думку стосовно будь-якої кризової ситуації чи будь-якої іншої, де-факто воно формується в протилежному напрямку чи протилежним ефектом, чим про компанію. Тому що, коли ми говоримо щось про баренд чи компанію, то йде офіційна позиція і підхоплюють медіа, експерти, журналісти, і вона докочується до контрагентів і українців, ну, в загальному в широкої аудиторії. І таким чином формується образ з, власне компанії з різними думками. Коли ж, відповідно, йде формування думки співробітників, то ситуація фактично йде зворотньою, тому що йде думка власних керівників, думка власне колег, те, що відбувається в, в самій компанії, аналізуються чутки, і далі, далі це докочується до співробітників, формується їхня думка, і вони вже стають інсайдерами, вони вже офзарекорд the record, чи відповідно напряму, щось говорять медіа, і далі починається формуватися думка, яка йде а, вже до українців і до інших категорій. Тому вкрай важливо розуміти, що думка співробітників, реальна думка співробітників, яка а, дуже важлива при інформаційних атаках, тому що їм, їх про це, їм про це задають запитання, і не тільки це просто рідні, але й контрагенти а, і так далі, особливо, коли це чутливі сфери, тобто а, та ж фінансова сфера, ж консалтинг, тобто взагалі всі B2B сфери, вони дуже до цього чутливі. Ось, тому вкрай важливо це пам'ятати. Тому, коли, власне, іде історія з атакою на бізнес, важливий Зараз, в даному етапі, з розвитком цифрових мереж, з розвитком соціальних мереж, анонімних телеграм-каналів і так далі, вкрай важливо контролювати, розуміти, як розповсюджуються чутки і, відповідно, яку шкоду вони можуть завдати при ті чи інші атаці. Тобто, максимально потрібно їх, якщо не контролювати, то розуміти і враховувати цей фактор при, власне, аналізі самих атак. Ще перед тим, як перейти зараз до конкретного кейсу і на кейсі показати вам, як це все працює, важливий дуже момент хочу сказати. При атаці, коли ми її аналізуємо, дуже важливо не зробити таких кілька помилок. Перший момент – це некоректно оцінити рівень загрози. Що таке некорректно оцінений рівень загрози? Коли ми знаходимося всередині ситуації, ми, власне, все ж дивимося через призму того, як ми це самі розуміємо через свій суб'єктивний погляд. В цей момент вкрай важливо підключити різноманітні системи моніторингу, які нам дадуть… Коректний обсяг інформаційного поля, який сформувала ця атака. Тобто, чи ця атака ведеться просто там в кількох сміттярках, охоплення яких рівень не нулю, і нам взагалі на це не потрібно реагувати? Чи це атака, яку розганяють боти, які тільки включають стадний інстинкт, і охоплення від них рівне нулю або близько до цього, і на це так само не потрібно реагувати? Чи це дійсно серйозна атака, в яку підключаються там серйозні ботруми, серйозні медіа, і це можуть бути не тільки відомі медіа, Медіа, але просто спітярки, які дійсно формують охоплення, і дійсно на це потрібно швидко реагувати. Тому в момент атаки перше, що потрібно зробити максимально оперативно, це зрозуміти її обсяг, реальний обсяг і, власне, динаміку поширення. І від цього, відповідно, розраховувати те, що потрібно робити у відповідь. Тому що ось ця некоректна оцінка рівня загрози і, власне, те, чи це реальна загроза чи ні, від цього і робляться основні помилки. Від цього йде далі. Запізніла реакція, тому що можна не відмоніторити реальну загрозу і думати, що нас пронесе, ні, не пронесе. Ось і реакція буде запізнілою. Або довго випрацьовувати юридично вірну позицію і так далі. Ось і від цього зробити запізнілу реакцію, що буде ще гірше, тому що, знову ж таки, запізніла реакція дорівнює програній битві за перше джерело інформації, яку отримують люди. Якщо вони засвоюють некоректну інформацію, то нам придеться вже дуже багато зусиль познакладати для того, щоб їх переконати в зворотному. Ще одна важлива загроза – це формальна реакція. Тобто люди вірять людям і не вірять інституціям. Як тільки ми виходимо при атаці з юридичною, вивіреними словами, написаним текстом, від якого від кожної букви звучить що це написала інституція, людина цьому тексту взагалі не вірить і він дуже часто викликає, особливо коли він надрукований в соціальних мережах, зворотній ефект. Тобто, власне повністю людина каже, ні-ні-ні, ми цій інформації вірити не будемо, вони точно нас обманюють. Ще один важливий момент при інформаційних атаках, це те, що концентрація йде на зовнішній аудиторії, на контрагентах, на клієнтах і так далі, і забуваємо про своїх співробітників. Як я я вам говорила перед цим, власне співробітники вони є тим основним джерелом інформації, яке в результаті є реальним джерелом для ринку, для медіа і так далі. І до їхньої думки набагато більше прослухаються, чим до офіційної думки компанії в дуже багатьох випадках. Дуже важливо побудувати і горизонтальну, і вертикальну комунікацію з всіма аудиторіями, тобто якщо у вас велика сітка відділень там, чи регіональних представництв, Тобто щоб вони всі були одинаково і оперативно проінформовані, це не просто слова, це те, що ну, ці сім правил вони написані кров'ю е, дуже багатьох інформаційних атак. Тобто, як би вони не звучали просто е, їхню, е, дуже важко їхню роль переоцінити в момент атаки, тому що е, дуже часто при атаці концентруються на тих речах, які не є важливими. Тобто, продумують якийсь креатив, е, думають, що там можна відсидітися, перечекати там і так далі, або на дають дуже посад спішну реакцію. Насправді, атака – це дуже класичні дії, які просто потрібно вчасно зробити. І ось тут типові помилки, яких не потрібно допускати і які дуже часто, на жаль, допускають. Ось. І сьомий, він, як правило, це помилка, яку допускають всі, тому що, ну не всі, але переважна більшість, тому що в момент атаки не завжди зрозуміло, від кого вона йде. Або може бути таке, що вона зрозуміла тільки власнику, власник про це навіть менеджменту не сказав. І ось цей зла, знову ж таки, нерозуміння корені атаки, він дає багато моментів, від яких іде неправильне планування реакції. Давайте на конкретному прикладі, він достатньо комплексний, подивимося, як це все працює і, власне, що це може бути. Не знаю, чи знаєте ви кейси софсерву, я коротко їх проговорю. А, і так, минулого року, 1 вересня, коли діти йшли в школу, на софсерв почалася атака, а, причому це була атака в прямому розумінні кібератака і, власне, інформаційна атака, яка супроводжувала цю кібератаку. А, суть заключалася в тому, що 1 вересня було опубліковані в анонімному телеграм-каналі, який є таким одним з концентраторів чуток по ІТ-ринку, а інформація про те, що софсерв піддався атаці. Відразу ця інформація почала тиражувати, у всіх профільних і непрофільних медіа, тому що це був такий достатній резонансна заява, яка підтверджувалася інсайдерами знову ж таки з компанії. Компанія про це ще поки що мовчала. Потім компанія дала короткий коментар про те, що ми думаємо, розбираємося, нічого не підтверджуємо, нічого не спростовуємо, ось продовжуємо розбиратися. Третього числа відбулася нова публікація, знову ж таки, в, анонімних телеграм, в тому ж телеграм-каналі, і далі вона почала розповсюджуватися медіа, що відбувся злив інформації. А, і а, це великий масив інформації, який стосується і коду по проектах, і відповідно особистих даних співробітників. 16 числа вийшла велика стаття, 16-17 вони там фактично паралельно а, вийшли великі матеріали стосовно того, які самі дані злиті, що це особисті персональні дані співробітників, не тільки з українського офісу, але з інших. Це частини кодів були опубліковані, тобто все те, що доводило, а, що дійсно таких факт був, витік інформації був, а компанія далі з офіційною позицією мовчала. Коли сервіс, якщо хтось з IT-дотичний, то він знає, не може не знати такий прекрасний сервіс, як Йобана IT. Це ресурс, який консолідує чутки правдиві і неправдиві по ринку IT, і який періодично виступає таким, якщо не фронтменом, то активним учасником багатьох інформаційних атак на IT-компанії. Так от, в них ця стаття з'явилася зі всіма скрінами з розлоги, розповіді про те, що там відбувається в софсерві. 18-го числа на них почалася ДДОС-атака, при цьому, що вони відслідкували, що вона нібито ведеться з Дніпропетровська і нібито з офісу софсерва. Відповідно, почалася нова інформаційна атака стосовно того, що ось це такі взагалі все 100% правди, тому що софсерв ось так захищається. І 21-го числа компанія нарешті виступила була з офіційною атакою. Яким чином відбувалася ця атака? Вона була зосереджена, спочатку вкид інформації, був зосереджений в сміттярках і в телеграм-каналах. Ось. Потім це через те, що було підтвердження з багатьох інсайдерів, і, відповідно, компанія дуже обережно це коментувала, але коментувала, це поширювалося в медіа. І далі, відповідно, це втиражувалося дуже масово у Фейсбуці, і Google постійно цю тему, звісно, при видачі тримав. Що, власне, відбулося? Те, що компанія 21 день, вона не говорила, не коментувала, не пояснювала цю ситуацію належним чином, це натиснуло кнопку масштабування чуток. Тобто, коли, власне, 16 числа вийшла там, коментар стосовно того, що ось дані, будь ласка, дивіться, вони є в відкритому доступі і стосовно співробітників, і стосовно коду, в компанії говорило, що вони цю ситуацію вивчають. І, власне, заяви якоїсь, яка б заспокоїла чи дала роз'яснення, на жаль, не було. Коли є такий розрив інформації, я тут прогортую, щоб не затягувати час, з керівницих офіційних заяв Субсерва, ось, коли 21-го вони виступили з заявою про те, що ось, дійсно, витік є, ми прогнозуємо, що буде витік там номер 2, номер 3, ми до цього готуємося, ми там прийняли всі міри для того, щоб цього запобігти. До чого це призвело? Що ось ця територія, в які співробітники або взагалі люди йдуть і перевіряють інформацію, вона була повністю в зоні чуток. Тобто компанія цим взагалі ніяк не керувала і, власне, ось ця заява, яка вже послідувала через 21 день, вона частково могла тільки скоригувати ситуацію як в думках людей, так і, відповідно, в тому, що залишилося в інформаційному полі. Тобто, 21 день і який був відданий на чутки. Що ми бачимо за по, вже як на весну 2021 року, що залишилося в інтернеті, тому що зрештою, коли ми говоримо про будь-яку інформаційну атаку, ми про її ефективність того, як з нею працювали, судимо по тому, що залишається в інтернеті, тому що все, що потрапляє в інтернет, в ньому і залишається, і питання в тому, що є в пріоритетах видачі. Заходимо в анонімному режимі в Google, збиваємо софсерв, відразу бачимо підказки, софсерв, заява Крим, Крим атака. Про Крим ми зараз поговоримо як про другий кейс, а, ось, але давайте подивимося по атаці. Ми вбиваємо софсерв кібератака, софсерв атака, і тут зеленим і червоним промарковано те, що має позицію компанії, ті новини, які, відповідно, на першій сторінці видачі мають позицію компанії, тобто були опубліковані після 21 числа, і ті, які немає. Бачимо, що ця заява, хоч вона була і запізніла, вона плюс-мінус ситуацію збалансувала, хоча, відповідно, 21 день в чутках ринок жив. Тепер подивимося інший кейс. На цьому атаки на софсерв закінчилися і в кінці року, а саме в середині грудня відбулася нова атака, яка була вже виключно інформаційною, коли 17 числа інформ... розслідування, медійне було розслідування інфопа... на Палму про те, що софсерв веде бізнес в Криму і в Росії. Ця інформація з'явилася в розслідувачі, в яким ринок довіряє. Відразу її підхопило, знову ж таки, всі всі, хто збирає плітки про uh, ринок IT. Uh, ця тема почала мусоритися і там, і в соціальних мережах. Компанія достатньо швидко, 19 числа, дала офіційну заяву, і здавалося б, на цьому мало би все закінчитися. Порядку тут було кілька важливих моментів, uh, і один з них ключовий це те, що uh, інформація була сконцентрована тільки в сміттярках і в телеграмі, вона обговорювалася у Фейсбуці, медіа про це мовчали. Тобто, коли е, в нас, як правило, з'являється інформація про те, що хтось веде бізнес е, з країною-агресором, в нас ця тема мусолиться місяцями і згадується компанії постійно. Е, це була ситуація, в якій, власне, в медіа ця інформація була заблокована, незважаючи на те, що е, журналісти, як правило, добре посилаються на Непалу і, відповідно, ця інформація для них є нормальним джерелом. інформації, е, І незважаючи на те, що, е, в принципі, софсерв дало достатньо класична відповідь, з якої щитувалося, ми не винні, але доказів особливих нас немає, що на це сказати, тому що вони опалювали до того, що вони постійно підтримують АТО, вони, постійно, перепрошую, підтримують воїнів і ветеранів, вони постійно допомагають, ось в них там співробітники були вивезені ще 14-го року з Криму і нічого вони, власне, до цього не мали. Ось, інформація медіа з нормальних медіа вийшла тільки на еспресо, і, власне, там же вони дописали, що компанія провела велику роз'яснювальну роботу з ЗМІ і пояснила їм свою позицію. Але що відбулося, коли співробітники, чи колишні, чи, власне, поточні співробітники чи майбутні співробітники, чи будь-хто хоч, хто хотів ці ситуації розібратися, вони йдуть в інтернет, вони шукають інформацію і вони знаходять те, що знаходять. Тобто, коли ви вбиваєте інформацію, підказки відразу йдуть з Кримом. Коли ви шукаєте інформацію, ви відразу бачите червоним, це все позиція, яка йшла в АТАЦі, тобто, коли, яка доводить, спираючись на, на розслідування, що так і так вони ведуть бізнес з Росією, а це розслідування, воно було проведене на основі відкритих даних, тобто там, як завжди, там є скріни, є зв'язані ці, зв'язані ці факти між собою, Ось, але коментарів компанії, дискурсу в суспільстві, а, пояснень, експертів а, і так далі, взагалі ніяких немає. Тобто людина бачить достатньо однобоку позицію, яка в неї точно не відповідає а, в сторону софсерва, а, відповідно, в, а, в якомусь нормальному руслі. Тобто, позиція атаки, і немає пояснення, чому це неправда з боку софсерва. Я зараз заяву офіційно не беру, тому що люди в таких ситуаціях, вони не довіряють офіційній позиції, їм потрібна третя-четверта думка для того, щоб, власне, зрозуміти, в чому ситуація. Таким чином, і в першому, і в другому випадку, ось ця територія робота з персоналом, власне, з людьми, як такими, вона була достатньо в слабкому форматі, тому що потім, особливо після першої так, і було зроблено багато правильних піар-дій, які, власне, вивели в з цієї кризи. Проте територія чуток, як таких, вона була, на жаль, програна. До чого це все веде? Це веде до тієї ж самої ситуації, яка, яку, про яку я вам говорила на початку. Тобто, коли МОЗ інформує про певні речі, які їм важливі, а люди в сміттярках там, чи в анонімних телеграм-каналах читають про абсолютно інші моменти, і в них виникає запитання, чи це правда, Правда, в них немає куди піти і де взяти інформацію, яка буде відповідати на ці запитання. Що з цим робити і е, як, власне, з цієї ситуації можна вийти і е, як до неї підготуватися, що важливо? Перший і важливий момент. Коли таке вже сталося і коли ми думаємо, що про це забули, цього немає і так далі, то це обов'язково знаходить вихід чи при набору людей на роботу, чи при ситуації, коли спілкуєшся з контрагентами чи з майбутніми партнерами, тому що вони заходять в Google, вони шукають інформацію і Google їм цю інформацію видає. Тому кожну атаку її потрібно запечатати, тобто власне дати відповідь на ці запитання, дати так, щоб вона звучала, ці відповіді звучали не тільки від компанії, тому що буде довіри завжди менше, щоб був дискурс, щоб було обговорення цих тем, і в людей сформувалася власне, такий комплексна, комплексна відповідь на запитання. Як ця комплексна відповідь формується? Через людяний образ, тобто компанія говорить не тільки від офіційної позиції, але ще й говорять люди, які її представляють, топ-менеджмент, це дуже важливо, і вони це говорять через призму своєї особистої позиції, не, не канцелярською мовою, а пояснюючи і роз'яснюючи ситуацію. І через інформаційне поле, яке дуже важливе, і яке обов'язково має бути сформовано комплексно. Тобто, коли будь-яка є проблема, по будь-якій проблемі може, повинна бути офіційна позиція. Ця офіційна позиція повинна продискутуватися в суспільстві, в галузі серед експертів, висловлені різні думки. Звісно, що їх потрібно модерувати до того, щоб вони були в руслі, яке потрібно компанії в даному випадку. Ось, і е, тоді ця територія чуток, е, яка власне формується по тому принципу, який я вам показувала через три кроки, ось, е, вона буде з великою долеймовірності більш лояльнішою до компанії або принаймні модерованішою. Тобто те, що потім може е, вилізти боком. І е, третій важливий аспект – це інформаційна гієна співробітників. Тому що е, 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 ці люди, які читають сайти «Світярки», це люди, які мають в 3% зі ста відрізняють фейк від нефейку, вони працюють в компаніях. А, і ми проводили окремо дослідження, щоб зрозуміти, чи взагалі є залежність людей, які працюють в великих компаніях від всіх решт, і побачили, що залежності там фактично ніякої немає. Тобто і одні, і інші піддаються і фейкам, і використовують ці ж сміттярки, і так далі. Момент, коли йде атака, вчити їх розрізняти а, цю інформацію а, не те, що неможливо, вони просто їй не повірять, тому що коли компанія виходить і каже: от на нас там на антикорі вийшла критична стаття або там взагалі брехню опублікували ось ви будь ласка не читайте тому що це сміттярка ось вийшла на українській правді ви будь ласка читайте тому що це не сміттярка людина в такий момент а, позиції компанії не вірить і відповідно вважає що українська правда це сміттярка ось і було купо прикладів коли а, так інформація трактувалася ось антикорд це навпаки хороше медіа яке намагається попередити їх про майбутню загрозу ось а, тому важливо що якщо є бізнес, особливо якщо він піддається періодично інформаційним атакам, то потрібно співробітників навчити дуже простим і базовим речам. А як виглядають інформаційні атаки, на що вони спираються, які джерела інформації вони є критичні, які є некритичні, з точки зору інформаційної гігієни, яким можна вірити, яким не можна вірити, щоб коли ця атака на компанію вже йде, сам співробітник там, з невеликою допомогою, координацією з боку компанії міг розрізнити її і сформувати своє відношення. Тобто, щоб ось ця битва за перше джерело, вона була виграна. Тому що взагалі будь-яка війна з дезінформацією, з атаками і з всім решта, вона починається з виграшу цього першого джерела. Якщо його немає, то далі приходиться витрачати набагато більше грошей, набагато більше часу для того, щоб переконати людей у зворотному. А, і на завершення покажу один слайд, верніше, одне дослідження, яке особисто мене вражає, тому що це дослідження, яке було зроблено перед ковідним роком, тобто в кінці 2019 року опубліковане, а, а, розраховували а, балтиморські вчені, скільки світова економіка втрачає кожного року від інформаційних атак, від розповсюдження фейків і так далі. А, і ця цифра 78 мільярдів в рік. А, 20-й рік, з його сюрпризами, і 21-й рік, який в цьому ж руслі рухається, впевнено, що цю цифру значно підкоригує в бік збільшення. Тобто всі ці речі, які нам здаються не дуже важливими, або навпаки важливими, тому що ми знаходимося в епіцентрі якоїсь атаки, вони насправді мають достатньо хороший вектор виразу в грошах, тому що ми не доотримуємо контрактів, ми не отримуємо гроші, і все це, відповідно, впливає на бій. Ось як це виглядає в цифрах в розрізі відповідного галузей. А, на цьому я а, перейду з презентації до відповіді на ваші запитання. Можемо побудувати наступним чином, що або ви задаєте їх а, ось, або, а, ну, власне, а, які виникли у вас по ходу, або я відповім а, більш фокусно на ті запитання, які були поставлені на початку.